0: Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para o episódio 17 do Clique e Aprenda, o podcast do OITEC, que cada semana traz um assunto interessante, pertinente e que com certeza faz a diferença. É, toda semana a gente tem um convidado ilustre e o convidado ilustre dessa semana é Alberto Reutemann, do podcast Caos Corporativo. Essa semana estamos fazendo aqui um crossover né, de podcasts. E aí, Alberto, tudo bem?
1: E aí, Bruno, Rodrigo, galera, Waldtech, que alegria estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso. Prazer é nosso, Alberto. E, obviamente, está comigo também, Bruno Milagres, meu companheiro de bancada, que já Deu um oi antes de eu apresentar, mas não precisa de apresentações Bruno já está mais do que introduzido Onde e tem? apresentado uh, Bom, vamos lá O assunto dessa semana é um assunto difícil Como todo bom cross, a gente está trazendo um assunto Que já foi trabalhado no podcast Caos Corporativo Mas de tão interessante, a gente quis trazer aqui para o nosso também Que é REF Metas Heavy Metas. Roberto, o que, que, que são Heavy Metas?
1: Heavy Metas, meus amigos... Todo, a, as empresas elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com as metas, né? Eu acho que isso é um reflexo é, fantástico... Que descreve um pouco a nossa relação com a vida, né? O brasileiro, principalmente o latino... Né? Vamos falar do latino de uma forma geral... Ele não gosta de não ter previsibilidade das coisas, né? A gente precisa ter previsão das coisas então é por isso que as pessoas vão tanto em cartomante tarô, olham a previsão do tempo, olham o um horóscopo as pessoas elas vivem sempre na dependência do futuro tem até um estudo da McKinsey, super legal que diz que 70% do nosso tempo diário é pensando no futuro o que, que eu vou fazer no final de semana? Quando que chegam minhas férias? Será que eu vou estar empregado semana que vem? Então, a gente pensa muito no futuro. E as metas é algo que chega, ou pelo menos são metas, são, são atributos que chegam para nos confortar. Por, olha, A nossa relação é, está é, é, sedimentada, ou pelo menos está acordada, desta meta, você funcionário, espero que você faça isso, isso, isso. E as pessoas ficam mais calmas, mais tranquilas. Porém, nem toda meta acaba confortando pelo fato de ser conhecida. Às vezes, o fato dela ser conhecida deixa as pessoas estrambelhadas, inseguras, não vou bater essa meta. Então, assim como a diferença do remédio e o veneno é a dose, a diferença de uma meta motivadora ou de uma meta desmotivadora é o seu cálculo.
0: Uma heavy meta seria justamente a meta veneno.
1: Exatamente. A gente está vivendo, né, meus amigos, a sociedade do cansaço, né? Como é que é a relação da meta com as empresas? Essa, essa, por exemplo, tem um autor muito interessante chamado Frederic Lalux. Ele escreveu uma, um livro chamado Reinventando as Organizações. Ele fala muito sobre meta. Todo ano as empresas colocam sempre 10%, 15%, às vezes 20% a mais. Tem toda aquela liturgia né, das companhias chega no final do ano, faz a festa, né, no final do ano, faz a convenção de vendas, aí fala, ó, oh, amigão, tá todo mundo feliz? Toma a meta, 15% a mais, aí todo mundo fala, oh, é possível? É, é possível, vamos lá, galera, a gente se abraça, mas todo mundo fica com aquele senso de preocupação, será que vai dar mesmo? E chega uma hora que você não aguenta mais, e se não aguenta mais é o Heavy Metas, a gente não aguenta mais, às vezes, ter a mesma, a corda tá esgarçando num nível e aproveitando que a gente vive uma pandemia, né, é, é momento para repensar? Será que a gente precisa viver em cima de metas o tempo inteiro? Será que esse é o principal atributo da nossa relação daqui por diante, né?
0: Só que uh, você trouxe um ponto agora que aí eu acho que começa a doer ainda mais o calo, né? Essa questão desse momento único que estamos vivendo, né? É, não posso dizer nem posso porque a gente ainda nem sabe. O que vem depois, a gente ainda está no, no, no miolo né, do furacão. É, quando a gente fala de uh, visão de futuro, dessa preocupação com o futuro, de meta, acaba passando aí por todo, todos os agregados, né? Meritocracia, promoção, aumento, porque isso também, de alguma forma, faz parte dessa projeção né, de, de, de futuro. E que nesse momento acaba sendo ainda mais complicado ter essa visão a gente está tá trabalhando pelo menos desde o, de o ápice, né? vamos falar fevereiro, março com, com metas e com uma visão muito mais de curto prazo do que de médio e longo prazo né? na, na vida né? não é só na questão da esfera profissional como que a gente consegue Fazer com que esses pratos todos não pesem demais nesse momento.
1: É um momento de reinvenção total, né? A gente é, é, inclusive tem é, problemas que as empresas vão vivenciar, né? A gente está falando aí que está vivendo uma fase que muitas companhias já estão vivendo e vão viver de verdadeiros apocalipses de propósito. Né? Muita empresa chegava e falava, Ó, oh, meu amigo, dá o sangue, trabalha muito, se mata, bate 145% da tua meta que eu te promovo sempre a vinculação da meta, né, para que alguma coisa aconteça, né? Inclusive no livro é, a felicidade segundo Harvard, né, é, a gente posterga a felicidade para frente, né? A tua meta está sempre atrelada ao futuro. A hora que você chega e bate a meta, ela é empurrada para frente. E as companhias que muitas vezes negociavam essa meta com os colaboradores vinha muito funcionário batendo meta. Aí chega a COVID Muitos funcionários que estavam acima da meta são demitidos. Como é que a gente repactua essa questão de meritocracia na volta, no novo normal, né? Aliás, esse nome está sendo muito falado, algumas pessoas estão criando o geriza ao, ao nome novo normal, não aguento mais o novo normal. É, é, então, a gente vai, talvez a gente tenha que achar um outro nome, né? Por enquanto é o que temos para o momento, né? A lógica é que a gente vai ter que viver dentro das companhias um novo jeito de repactuar as metas porque a gente sabe que qualquer coisa, um novo vírus que apareça, né? A gente não está isento agora de um novo vírus que apareça. E aí, como é que a gente vai combinar esse jogo? Eu vou ser promovido só depois da meta? Talvez eu não tenha tempo para isso. Quando eu entrei no, pela primeira vez no mercado de trabalho, isso idos aí de 93, 94, o meu chefe reunia todo mundo para fazer plano de metas para os próximos cinco anos. Agora as companhias têm que fazer para os próximos três meses. Muda tudo. A gente não sabe o que vai acontecer. Vai mudar radicalmente as nossas relações corporativas.
0: E aí, Bruno? O que você me diz disso tudo? No sentido de... É... A gente teve que fazer uma mudança muito, muito intensa de mindset, né? Com relação à meta. A gente passou aí... Obviamente a gente não está falando, como o Alberto trouxe agora, do início da carreira dele de metas de tão longo prazo, né? Mas uh, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, as metas tendiam a ser, pelo menos, de médio prazo. Né? É, na vida profissional, as metas das empresas eram um pouco mais, mais longas, e na vida pessoal também, era aquela coisa, poxa, em dezembro as minhas férias, eu quero passar minhas férias em... Belo Horizonte, né? Então você tinha já, você de alguma forma se estruturava também nesse nesse tipo de meta. Agora nem isso a gente está conseguindo mais fazer. É... Aí puxando um pouquinho para nossa para nossa boa e velha seara digital, né? É... Como você acredita que toda essa estrutura digital que a gente teve que colocar de um dia para a noite né, o mundo é, em operação 150% pode auxiliar na reconstrução e na nova definição dessas relações né, de visão de, de, de médio e longo prazo é, ajustes de meta no sentido de comunicação construção de, de legado construção de comunicação
2: é, essa pergunta é uma pergunta bem ampla eu vou eu vou tentar é, colocar o meu ponto aqui, fazendo um, uma reflexão do momento que a gente está eu acho que a gente está no momento que a gente vive é, dois mindsets que se chocam um primeiro de abandonar o que era o passado então é, eu escuto isso de muitas pessoas né que é... estão se desfazendo das metas, dos planos, das ideias anteriores, pré-pandemia. E esse processo, que é o processo de mudança, não é um processo simples de se desapegar daqueles seus planos, daquelas suas ideias, daquele seu projeto de futuro. E... Contrastando com esse momento de deixar o que foi para trás, para trás, a gente também tem um momento de expectativa de futuro, de começar a fazer novos planos, de começar a olhar novas metas. Como a gente está nessa zona cinzenta, então eu também tenho escutado de muita gente que está muito ansiosa para começar a fazer novos planos. Eu digo assim, por exemplo, o plano para agosto, setembro. Puxa, eu queria muito fazer uma viagem em setembro, mas será que eu já eu compro eu compro a passagem? Não compro? É, combino com a minha namorada, meu namorado? Como que eu como que eu começo a voltar a poder planejar o meu futuro? Então essas duas visões, como a gente está nessa zona cinzenta, a gente está chocando é, duas formas de ver o mundo, né? O, a forma de deixar o passado e a forma de começar a ver o futuro. É, e o digital, só para conectar o ponto que você trouxe, eu a, uma das características de quando você passa a trabalhar com numa economia mais digital é você ter mais agilidade. Então eu vou, eu vou usar um exemplo que é o para mim é o melhor exemplo de como você fala sobre visão e fala sobre metas de longo prazo e curto prazo, que é a analogia do Waze. Visão é eu sei aonde eu quero chegar lá na frente, eu tenho um lugar de destino para onde eu vou, eu sei que eu quero chegar lá. Mas nessa nesse novo mindset digital, as decisões para eu chegar lá elas são curtíssimas. Então, puxa, eu estou na rua, X, eu viro para direita ou para esquerda? Olha, eu tenho dados de que o trânsito está melhor pela direita, então eu viro para a direita. E eu vou fazendo pequenos ajustes de forma bem ágil com o objetivo de chegar naquele destino final. É, então aí eu, eu vejo metas de curto prazo e bem curto prazo mesmo factíveis, mas sem perder uma visão de futuro, uma visão de aonde eu quero chegar. É... fazendo uma, então analo... relacionando essas três ideias né então a gente está no momento de que a gente é... tá re... algumas empresas e eu falo isso tanto para a vida do mundo corporativo quanto para a vida pessoal também Muita então, a gente está revendo os seus objetivos de médio e longo prazo onde eu quero chegar Porque aconteceu muita coisa tem acontecido muita coisa nesses três meses. É, e tá se vendo tomando decisões de uma forma diferente para chegar nesse novo objetivo. E eu acho que isso é um pouco do que as pessoas têm chamado de novo normal. É, também não sei se é o melhor termo, Alberto, mas eu acho que as pessoas também têm uma necessidade hoje de dar um nome para isso. E eu acho bom que as pessoas deem nome para as coisas, né? É, então a gente está buscando uma nova forma de enfrentar essa, esse novo mundo, né? essa nova expectativa de futuro. Como a gente está ainda muito no, nessa zona cinzenta, eu acho a gente está no momento de conversar sobre isso, mas também não ter uma opinião formada sobre ela. Né? A gente está formando as nossas convicções nesse momento. Mas é mais ou menos dessa forma que eu vejo. Esse resetar o passado, fazer novos planos e usar novas ferramentas para
0: atingir esses novos objetivos. Quando a gente fala em rever plano, rever meta, de alguma forma, a gente também está falando em lidar e trabalhar com o sentimento de frustração, né? Porque é aquilo que nunca pode ser. Uhum. <risos> uh, que nem no... Naquele, naquela peça do Dias Gomes que virou novela, era Roxanteiro ou Viúva por Si Viúva que Nunca Foi Viúva, uma coisa assim né? então é mais ou <risos> menos isso é, é, quando a gente fala disso de mudança de plano, mudança de meta nesta profundidade a gente também tem que pensar que existe aí um trabalho por trás pessoal, né, individual e das empresas de lidar com essa frustração Uhum. Uh, como que você vê o manejo, né, uhum. dessa situação de frustração generalizada que de alguma forma todo mundo está dentro dela nesse momento?
1: Eu acho que, bom, é uma, é uma ótima pergunta, eh, Rodrigo. Porque é o seguinte, as pessoas elas têm que ter consciência. De que a nossa vida, a felicidade, ela é composta por altos e baixos, né? A gente vive momentos de alegria, tristeza, o cômputo né, de tudo isso mostra se a gente é feliz ou não. Mas eu acho que a grande questão que a gente pode falar, eu acho que uma das coisas mais legais que a gente poderia deixar de mensagem é que, a partir da frustração, a gente dá grandes saltos para o nosso desenvolvimento, né? É, a gente costuma chamar a frustração de caos, né? Até por uma, uma questão é, mais crítica, né? Porque a frustração, ela dá um caráter que ela é sutil, né? Fiquei frustrado, né? O camarada, quando até fala sobre frustração, ele diminui o tom de voz... É, dá uma arqueada nos ombros mas ele não morreu né? de determinadas frustrações são caóticas, né? a pessoa chega no fundo do poço, perde família, perde um membro da, né, da, 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 do corpo, perde salário, perde emprego, perde confiança perde matrimônio é, mas é aí que nessa frustração é, vem uma força tremenda que levanta as pessoas e, e leva para que elas se conheçam de verdade né eu gosto de dizer que toda história de frustração, ou pelo menos todo o caos que aconteceu na história da humanidade, uma história de sucesso sempre foi procedido por uma frustração. As pessoas fizeram a Revolução Francesa porque elas estavam frustradas. As pessoas foram atrás dos seus direitos civis porque estavam frustrados. Então eu acho que o grande problema agora que a gente está vivendo é que quando a gente está frustrado ou está no caos, a gente só enxerga a escuridão. Tudo, a gente parece que está no fundo do poço, então descobre que tem um, um alçapão nele. Então, para onde a gente olha, só ligar a televisão, você só vê morte, só vê tragédia. Mas daqui a um tempo, a gente vai perceber que foi graças a essa frustração, que por, por pior que tenha sido, vai nos tornar mais fortes. E não é clichê. Nós vamos ficar mais moderados, ponderados, o brasileiro vai aprender a planejar melhor, ele sabe que pode ter um hecatombe, ele não vai ficar na... vendendo um almoço pra pagar janta, ele vai aprender a guardar dinheiro, ele vai aprender a fazer bons combinados, ele vai aprender a identificar que ele não é de ferro, que ele pode ficar doente, que ele pode morrer. Eu acho que tá sendo um tapa na cara terrível para todos nós, mas se a gente souber fazer uma boa leitura desta situação caótica, desta frustração, a gente vira o maior país do planeta, não, não tem por onde. A lógica é crescer sem parar. Agora, não dá para falar de Brasil sem a gente falar da gente mesmo, fazer essa reforma íntima e ver o que a gente precisa melhorar. Né?
0: Então, a gente poderia entender, de alguma forma, esse caos que, inclusive, vocês trabalham diretamente uh, com foco no mundo corporativo. E isso... Vamos só fazer um recorte aqui. Foi antes da, de toda essa situação caótica que vivemos, né? Vocês foram visionários aí que, <risos> que é um tema muito presente. Então a gente pode dizer que o caos acaba sendo uma força geradora de mudança, né? Uma força não é só que impulsiona a mudança, mas ela possibilita... É, que a gente construa novos patamares e muitas vezes alicerces inclusive mais fortes, né? Resolvendo Exatamente. problemas que antes eram problemas e que nesse, nessa fase 2 pós-caos acabam sendo tratados e, e, e deixados de lado. É isso mesmo?
1: É isso. É assim. A gente foi buscar exemplos da vida das pessoas que são críticos. Né? Então, por exemplo, se a tua casa é assaltada depois, do, depois da perda do patrimônio que o proprietário vai lá e coloca câmeras. Ele fica mais ligado na hora que ele entra de carro. Depois que passa um, um furacão e leva a casa dele embora, ele começa a colocar fundações mais fortes, ele vai aprendendo. A grande questão é, a gente tem tantos exemplos hoje nas empresas de pessoas que se deram mal, chegaram no fundo do poço com o caos. Será que a gente não pode aprender com os caos, o caos dos outros? As empresas, elas não podem, de repente, fazer um exercício do caos controlado. Então, vamos imaginar que a gente é um grande banco, um laboratório farmacêutico. Quem é o nosso melhor cliente? Ah, é o cliente X. Então, tá bom, vamos fazer um exercício. Esse cliente foi embora, não trabalha mais conosco. Então, ó, tá todo mundo com dor, né? Tá todo mundo sentindo a perda do cliente. Ok, como seria o day after? Ou como é que seria o nosso dia seguinte? Aonde que a gente ia buscar esses 40% que foram embora? Vamos montar um plano de ação? E aí a gente começa a discutir, monta um baita plano de ação e descobre, putz se esse cliente fosse embora, eu faria isso, isso, isso no dia seguinte, ok mas esse cliente não foi, será que agora não fica mais fácil a gente ter a previsibilidade que algo ruim pode acontecer ou pelo menos atuar em cima desse plano que a gente construiu então, se a casa vai embora com o furacão, ou se a gente perde o um emprego, aonde que a gente ia buscar dinheiro quem são os amigos que eu poderia pedir dinheiro emprestado então, quanto mais a gente tiver previsibilidade do caos sem necessariamente passar por ele mais a gente cresce mais sereno a gente fica. O Brasil precisa de pessoas mais lúcidas. Não dá para ser adepto da filosofia Zeca Pagodiana do deixa a vida me levar. Não dá mais.
0: Agora, mais do que nunca não, né? <risos> e, Bruno, é... aí a gente, uh, pensando nessa questão de que a frustração gera, o, né? enfim, a frustração barra caos gera as mudanças, né? Uh, eu acho que Todo mundo aqui, enquanto indivíduo, passou por um momento de frustração muito grande quando a gente teve essa, essa situação de home office rápida, sem nenhum tipo de planejamento colocado em marcha, é, tudo sendo construído, pelo menos para a grande maioria das pessoas que a gente fala, né, em tempo real, né, as estruturas digitais, né? É, e isso certamente também gerou uma frustração nessas pessoas no que diz respeito, no momento inicial, né? no que diz respeito à maneira como o seu trabalho poderia ser desenvolvido, a, as relações seriam sustentadas dali para frente. E, na prática, hoje a gente vê que várias empresas e várias, vários testemunhos Acabam trazendo lições muito positivas né, desse, De todo esse, esse ecossistema digital Que foi explorado e, e, e fortalecido né, Durante o, o período que a gente vive é, Daqui por diante né, Pensando que as sementes já foram plantadas E que esse momento de caos tende agora a ir efetivamente caminhando para uma situação de não novo normal, né, mas de um, uma realidade muito mais sólida quando a gente pensa nas interfaces digitais, né? É, o que, que você ousaria prever? A gente Tá falando aqui que não dá para ter meta, não dá para ter previsão de médio e longo prazo, né? É... Mas se você pudesse falar de uma, uma grande tecnologia que uh, se fortaleceu ou que surgiu e que vai possivelmente ser responsável por uma das mudanças quando a gente fala de digital daqui por diante, qual seria?
2: Eu, eu não vejo como uma, como uma nova tecnologia, tá, Godoy? É, hoje, hoje a gente tem discutido muito sobre a, a chegada das videoconferências para a vida das pessoas em geral, né? Não é uma novidade, é, já tem muita gente que está saturado das das lives e das vídeos, mas eu acho que é um novo comportamento que muda a forma de trabalhar. Por exemplo, eu acho que daqui para frente a gente vai pensar duas três vezes antes de fazer uma viagem para realizar uma reunião que poderia ser feita por uma interface digital. É... Então, na verdade, aí não é uma questão de tecnologia, é uma questão de comportamento humano, sabe? De entender a... o quanto essa nova interface é mais eficiente, pode facilitar a nossa vida, diminuir o nosso tempo de deslocamento, ser mais conveniente. É... eu acho que essa... Esse... essa visão de que as coisas podem ser feitas de uma forma mais eficiente, mais conveniente pelas pessoas que consome, pelos consumidores, nos mais diversos serviços. Desde saúde, a gente também viu a, um crescimento exponencial do uso de teleconsulta. teleconsulta. É a mesma tendência, as pessoas buscando fazer as mesmas coisas de uma forma mais eficiente, através do uso de um, uma interface digital para aquilo. É, tem implicação na educação, tem muita implicação na educação, mas tem implicação em todas as áreas. Eu acho que é, isso não é a grande novidade. É, a grande novidade é as pessoas terem saído do lugar de conforto e terem experimentado fazer isso de uma forma diferente, e muitas delas vão descobrir que às vezes é mais conveniente fazer de uma forma que a gente não estava acostumado até então
0: então é, eu acho que a sua colocação foi sensacional Bruno, porque na verdade a gente não está falando necessariamente do surgimento de novas tecnologias até porque em quatro meses Vamos combinar que não é tempo suficiente para surgir nada muito disruptivo do zero. Mas sim a maneira como a gente se relaciona com essas tecnologias é que acabou sendo disruptivo, né?
2: Sendo acelerado. Essa adoção está sendo acelerada. Então, as, é, é, todas as empresas que tiveram que, de repente colocar as suas equipes em home office em uma semana, duas semanas, ou as instituições de ensino que tiveram que fazer essa transição do presencial para o remoto em uma semana, duas semanas, aceleraram esse processo de adoção de uma nova tecnologia. Essa experiência, se ela for boa para os profissionais para os alunos, ela pode ter um impacto futuro, ou seja trabalhei durante esses três, quatro meses até agora em home office. tem dado certo? tem sido conveniente? o que tem sido melhor? o que tem sido pior? essa experiência que vai me fazer as escolhas do daqui para frente eu acho que ter tido essa experiência que vai que é, conectando com o, o ponto do Alberto, que eu acho que é é exatamente isso, essa inquietação do caos, essa inquietação da mudança, da frustração, é que faz a gente tomar novas, novas medidas, fazer novas escolhas, experimentar novas opções.
0: E Alberto, é... já estamos chegando aqui no final do nosso episódio, eu queria só perguntar para você... Uh você agora tá aí com uma coleção nova chegando né sobre caos sobre isso que a gente né de alguma forma deu uma raspadinha aqui nesse podcast é, queria que você falasse um pouquinho sobre o, o que é tratado de uma forma mais Ampla né nesse nesse, nesse material todo que é focado justamente nesse momento de de caos, né? De frustração e de revisão do que temos e do que queremos ter. É, é verdade.
1: A gente tá com uma coleção nova que a gente tá chamando, chamando de que música ou qual música toca no seu trabalho, né? A gente começou com heavy metas inalcançáveis, tá falando de diversidade, chegou a falar de uma série de temas. Eu acho que a gente tá tendo uma oportunidade muito grande. Qual que é a lógica do caos corporativo, né? É a gente tocar em temas que justamente incomodam, né? causam desconforto mas de uma maneira elegante também né? ninguém vai ficar é, promovendo a discórdia, queimando o colchão é, deixando as pessoas é, né, bastante coagidas, não é esse o objetivo a ideia é a gente falar, falamos sobre metas, estamos falando sobre diversidade por que que de repente um líder cria seus braços direitos ou não, como é que são as panelas a gente precisa falar sobre a fofoca no ambiente de trabalho, né? Ela acontece, o puxa-saquismo. A gente sabe que são temas do mundo corporativo que todo mundo é, é, vivencia de uma certa forma. A grande questão é que a gente nunca fala de uma maneira aberta. Você quer ver um tema que acontece em muitas empresas? Às vezes o chefe manda mensagem subliminar pelo e-mail. Ele coloca sempre em cópia... Né, a partir do, do o, o primeiro nome que ele mais gosta e vai colocando o nível de afastamento dele, até deixar por último aquele que ele não gosta muito. Isso acontece em muitas empresas. Aí, de repente, o, o chefe que escuta o caos corporativo vai ficar assim, putz, descobriram o meu esquema. A gente precisa construir um mundo corporativo melhor. E tocar em assuntos de uma maneira aberta é, é, é muito forte. Hoje a gente estava falando, o processo de recrutamento e seleção, né? a gente gravou um episódio hoje, o processo de recrutamento e seleção é extremamente cruel. Os, os é, recrutadores, muitas vezes, os líderes, olham o CEP do colaborador para ver se ele mora na periferia. Claro que não são todos os chefes que fazem isso, mas tem muito que faz. Tem muito recrutador que não vai com a cara do profissional porque ele tem uma cor de pele diferente, porque ele é de um gênero diferente, e esse camarada, às vezes, é até mais inteligente do que eu, não vou contratá-lo. A gente precisa falar sobre esses temas. Esta, essa nova coleção, né, esse novo, essa nova temporada, fala sobre temas que são doloridos e que, no mínimo, provocam o caos na cabeça daquelas pessoas que, muitas vezes, sofrem é, e não se veem representadas. Né? Mas, como eu disse, sempre com, uma, com um objetivo de elevar o nível corporativo para um novo patamar. A gente precisa crescer. Não dá mais para viver em empresas de comando e controle, não dá mais para ter aquela figura de chefe que obedece quem foi, manda quem faz, obedece quem tem juízo. Vários estigmas, vários dogmas precisam ser combatidos. E a gente está fazendo isso sempre com muita alegria e bom humor, né, meus amigos?
0: Que é o que faz falta, inclusive... Nosso dia a dia corporativo, sempre, né? Sempre muito bem-vindo. Vocês estão em quais plataformas? Para quem quiser buscar, como que faz para acessar o podcast de vocês?
1: A gente está no Google Podcasts, no Apple Podcasts, está também no Spotify, é a maior é, representatividade que a gente tem. Essa semana a gente está batendo 12 mil plays por episódio, Chegou Uau. a ter ouvintes aí no Japão, na Polônia, nos Estados Unidos, Portugal. É um negócio maluco, porque a gente recebe mensagens de todos esses lugares, brasileiros, inclusive, em cidades que estão sozinhos, não tem nenhum brasileiro. E eles falam assim, poxa vida, eu, eu adoro ouvir o caos corporativo, porque é como se eu me sentisse no Brasil. né? falei, ótimo. Então, é uma maneira legal de ser o cavaleiro do apocalipse. Ó, a gente está levando o <risos> caos lá no inferno. Além né? Mais. A mensagem chega... <risos> a mensagem chega longe né? e é isso
0: e como estamos chegando perto do fim, chegou o momento da pergunta para o Bruno Bruno, qual é a dica desta semana?
2: É, eu separei um livro aqui tá, é, é, o que está na minha mesa nessa semana é o, livro da, o livro da Alex Daly ele chama The Crowd Sorcerers ela é uma profissional que faz lançamentos de produtos em plataformas de crowdfunding, em Kickstarter. E ela tem uma sequência de lançamentos incríveis com metas de arrecadação, com heavy metas de arrecadação, como é o nosso tema aqui, com metas bem altas e é muito interessante ver como que ela pensa é, o lançamento desses produtos e dessas campanhas de arrecadação ela começa, sei lá, de quatro a seis meses antes e vai etapa por etapa até o dia do lançamento da campanha no Kickstarter e apesar dela trabalhar com metas de arrecadação altas ela consegue resultados impressionantes e é, um, é uma forma, é um outro negócio diferente do nosso, mas é uma forma interessante de ver um no, uma nova forma de criar negócios, uma nova forma de lançar produtos é, através dessas plataformas de crowdfunding é a minha dica dessa semana.
0: Olha Bruna, a nossa heavy meta agora é ter o mesmo número de acessos que o caos corporativo, tá? É. Tá lançado aqui ah. no ar.
1: Ah, <risos> certamente vão chegar rápido. Vocês vão, vão bater a gente assim
0: Não, de longe. Vocês, vocês têm aí. Vocês são referência para muita gente, inclusive para nós. É, Alberto, eu queria agradecer demais a, a sua presença por ter aceitado o convite. Anderson, seu parceiro de, de podcast já esteve aqui conosco. Estamos sempre abertos aqui para recebê-los. Sempre que vocês tiverem alguma, alguma novidade do caos, tragam para cá, para a gente também difundir o caos desse lado.
1: Olha, meus amigos Bruno, Rodrigo, a gente agradece. O Anderson e a Amanda também mandam um, um grande abraço. Vocês estão mais do que convidados a entrar no nosso próximo episódio. A gente quer mais é ser feliz. A gente fala que somos almas livres. E a gente convida os ouvintes do All EdTech a também serem almas livres a gente está vivendo um, um processo que apesar da tragédia ele é fantástico para que nós cresçamos, então provoque uma reflexão interna, queira ser uma, um ser humano melhor, a gente está falando muito do mercado de trabalho melhor, mas ninguém vai ser melhor no trabalho se não for melhor ser humano também, então diga mais vezes obrigado, eu te amo por favor, me desculpe Fale mais vezes isso. A nossa passagem por esse planeta é muito curta. A gente tem que fazer valer esses momentos aqui, ser cada vez mais feliz. A felicidade é incondicional. E essa é a mensagem que eu deixo para todos os nossos ouvintes aqui do podcast, do All EdTech. Sejamos felizes sempre. Muito obrigado.
0: Obrigado para você mais uma vez. Bruno, muito obrigado. obrigado. Bom, e para finalizar, eu vou deixar aqui o nosso e-mail, que é o nosso canal de comunicação com todos os ouvintes. Vocês podem enviar dúvidas, reclamações, sugestões, enfim, o que vocês quiserem para esse e-mail que é edtechcast.wallinc.com, Edtech, com ch, cast.com. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima semana.